0: Ich muss als Demokrat eben für meine Sache streiten und ich streite für Europa, Nicht aber wenn ich die Mehrheit nicht bekomme in der Bevölkerung, dann bekomme ich die nicht. Ja? Ich kann, nicht, kann, nicht, kann mir nicht das Recht anmaßen, auch selbst wenn ich gewählter Vertreter bin, eben über die Köpfe der Menschen hinweg so um etwas zu entscheiden.
1: willkommen beim Klabauterkast Nummer 99. Ich sitze hier mit Alexander Spieß, äh, dem Abgeordneten Alexander Spies aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Hallo Alexander. Hallo Maha. Ja, und es geht gar nicht so sehr ums Abgeordnetenhaus heute. Da hat man schon mal einen Abgeordneten hier und spricht über andere Dinge. Nämlich, wir wollten über
0: die Euvikon sprechen. Was ist denn die Euvikon? Ja gut, die äh, Eivikon, äh ist äh, eine Konferenz, die von der AG Wirtschaft, der AG Europa und der AG Geldordnung äh, veranstaltet wurde, äh, jetzt äh, am letzten Wochenende, also am letzten äh, äh, September-Wochenende in Essen im Unperfekthaus. Äh, da, wo wir ja auch schon mal mit den Sozialpiraten waren, wo schon andere Konferenzen stattgefunden haben. Ja, das äh, Also wirklich ich auch. ein Guter, also ein ein, ein ausgezeichneter Ort für solche Veranstaltungen und Mhm. äh, die Idee war, äh, dass bislang eben äh, so Themen, äh, Europa-Themen, Wirtschaftsthemen, eben Geldordnung, äh, Geldsystem-Themen so nebeneinander bearbeitet worden sind und dass man sich mal eben gemeinsam zu einer Konferenz äh, treffen sollte, um auch äh, Gedanken, Ideen auszutauschen.
1: Ja, gut, äh, warum bist du da gerade hingefahren? Ist das irgendwie so ein besonderes Thema von dir? Ist das dein Schwerpunkt auch im Abgeordnetenhaus oder wie kommst du zu dem Thema Wirtschaft und natürlich gut Europa? (lacht) Also Europa weiß ich. Ja, ja, äh, ja, also gehen wir erstmal erstmal
0: von von Europa aus, nicht? Also als eins äh, bin ich ja auch im Abgeordnetenhaus, ähm, also für die Piratenfraktion äh, Sprecher für äh, Europa europapolitischer Sprecher. Ähm, und äh, ich beschäftige, also Europa ist ja ein Thema, was mir eben seit Jahrzehnten im Herzen liegt. Nicht, Ich habe ja meine also aktive, aktive politische Zeit vor langen Jahren bei der europäischen Bewegung mal angefangen. Und ähm, insofern äh, liegt mir das auch sehr äh, am Herzen, inwieweit sich das Thema Europa in der Piratenpartei entwickelt äh ich hab, bin ja aber auch bei den Sozialpiraten und mein eines meiner Schwerpunktthemen ist ja Grundeinkommen, was auch ein bisschen mit Wirtschafts- und Finanzpolitik zu tun hat. Und es war eben auch von Thomas Küppers und von den Sozialpiraten eben also auch eindeutig darum gebeten worden, eine möglichst starke Beteiligung von Sozialpiraten an der EUVICON zu haben, weil eben auch solche Themen wie Grundeinkommen besprochen worden sind. Ähm, ja, und selbstverständlich jetzt, was generell Wirtschaftspolitik und wirtschaftspolitisches Programm angeht. Es fehlt im Moment im Grundsatzprogramm, also da wirklich eine gute Aussage. Es wäre eben schön, wenn wir in Bochum dazu kommen würden. Und mhm. das ist natürlich auch ein war auch ein großes Interesse von mir, wie sich da die Diskussion auf der Euvicon entwickeln würde. Ja, das ist natürlich klar. Gut. Ähm, wer ist Thomas Küppers? Äh, Thomas Küppers äh, ist äh, ein Pirat äh, in, aus, direkt aus Essen, ja, ähm, der also äh, wirklich auch was, was äh, sich an der Organisation äh, bei diesen eigentlich bei allen diesen äh, Treffen im Unper- Unperfekthaus, also ganz perfekt beteiligt und äh, im Moment auch so der Koordinator der Sozialpiraten, also, also wirklich ein sehr aktiver äh, Pirat. Mhm, mh. Ja, ich hoffe, dass ich den dann auch im Wiki finde. Äh, ja, das
1: wird sich ergeben. Ja, über die Sozialpiraten habe ich ja auch schon mal ähm, was gemacht mit äh, ähm mit einem der Sozialpiraten, nämlich Simon Stützer. Mhm. Ähm, und ich glaube, Simon Stützer und Thomas Küppers sind da vor allen Dingen diejenigen, die da sehr aktiv sind.
0: Ja, recht. das ist richtig ist Ja,
1: ähm, gut. Und äh, ja, vielleicht fasst du mal kurz zusammen, was äh, jetzt da so besprochen wurde. Du hast ja schon gesagt, es ging um diese Anträge, aber es ging ja doch wohl auch noch um mehr. Also der, der Aspekt Europa spielt ja wohl auch eine Rolle. Ähm,
0: ja. Ja gut, vielleicht äh, gehe ich mal äh, einfach das Programm durch. Also äh, wir haben äh, hier laut dem ausgedruckten Programm äh, am Sonnabend um 11 Uhr begonnen, tatsächlich, ich habe es auch getwittert, Punkt 11.30 Uhr, also mit der piratigen Halm. Mhm. Ähm, und äh, die, ich muss muss vielleicht dazu sagen, äh, dass äh, die die Euwikon äh, ist ursprünglich eben äh, von dem Kai Göde äh, also ins, also organisiert worden und äh, da Kai Göde nun leider erkrankt war, ähm, haben das äh, dann für ihn, ähm, also vor allem der äh, Gil Bordley und Laura Dornheim äh, übernommen, äh, die eben auch um 11.30 Uhr dann die Euvicon eröffnet haben. Ähm, was äh, mich also sehr erfreut hat, der äh, Gil Bordley hat einen, ja, äh, ziemlich, flammenden Vortrag für die europäische Integration äh, gehalten und auch darauf hingewiesen, dass wir die Nationalstaaten nicht mehr brauchen würden, ähm, was äh, so meiner Einschätzung nach und auch bei einigen Reaktionen aus dem Publikum äh, zu schließen, nicht bei allen so gut ankam. Hm. Ähm, Das äh, ist natürlich etwas, äh, was äh, mich als überzeugten Europäer freut, äh, aber erinnert mich eben auch an die Rede des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hier an der Humboldt-Universität, der genau auf dieses Thema auch zu sprechen kam. Nicht, dass er eben als junger Mensch der Meinung war, die Nationalstaaten gehören alle abgeschafft Mhm. und inzwischen eben gelernt hat, dass die Nationalstaaten eben bei der europäischen Integration durchaus eine wichtige Rolle spielen, denn wir haben im Gegensatz zu anderen föderalen Staaten wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten eben noch kein europäisches Nationalbewusstsein oder auch kein Ansatz, wie so ein europäisches Nationalbewusstsein aussehen sollte. Das heißt, für die meisten Menschen sind doch heute die Nationalstaaten ebenso die äh, staatlichen äh, Gebilde, mit denen sie sich identifizieren. Ja, die Und, Muss
1: man ja nicht auf, äh, aufgeben. Also ich meine, da ist doch gerade Da ist doch gerade eben sowas wie ein föderales System das Richtige. Ich meine, das das merkt man hier im Norden Deutschlands vielleicht nicht, aber im Süden Deutschlands. Also die Leute identifizieren sich schon sehr, sehr stark mit ihrer ihrer Region, also insbesondere mit dem Freistaat Bayern. Also das, das ist ja durchaus möglich, dass man das so macht. Und ein föderales Europa würde ja, ja, würde zwar die Nationalstaaten letztlich ähm, schwächen, aber man hätte sie immer noch als Einheit, um sich zu identifizieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, dass es auch Leute gibt, die mit den Nationalstaaten nicht so gut zurechtkommen, also zum Beispiel die Basken. Ja, und, richtig. Äh, was machen wir mit denen? Also, das ist schon, also, ich meine, aus baskischer Perspektive, die ich ja auch manchmal anwende, muss ich sagen, also, die Nationalstaaten müssen wahrscheinlich
0: wirklich weg, weil halt sonst die Basken nie zusammenkommen. Ne? Ja, also, ich, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass die Bedeutung der Nationalstaaten in einem föderalen Europa äh, wirklich schwinden wird. Äh, allerdings ähm, muss man eben auch sehen und versuchte ich ja auch gerade, auch noch mal aus der Rede von Martin Schulz mit äh, zu bedenken, dass äh, eben äh, das viele in der Bevölkerung auch durchaus äh, beunruhigen könnte, nicht, äh, weil äh, sie, äh, wenn sie eben die Vorstellung haben, nicht dass äh, eben auf einmal äh, äh, ja die äh, der gewohnte staatliche Rahmen nicht mehr sich auflöst und hin zu einem Jahr europäischen Rahmen, den man nicht so genau fassen äh, und beschreiben kann. Nicht? Das, das ist mhm. ja im Moment eben auch das Gefühl, was äh, eben viele Bürger in Europa haben und da muss man sicherlich auch äh, drauf eingehen und äh, da muss mhm. man sicherlich auch ähm, äh, Lösungen finden, die äh, die Menschen eben auch äh, überzeugen. Nicht? Mhm. Und ähm, ich weise ja auch immer auf die Idee der europäischen Bewegung hin, also Hertensteiner Programm von 1946, nicht wo das ja eigentlich alles schon aufgeschrieben ist, dass man irgendwann auch mal also zu einem einheitlichen, einem europäischen Bundesstaat kommen wird, in der dann eben weniger die Nationalstaaten und mehr die natürlich gewachsenen Regionen eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, das ist aber tatsächlich und äh, ich glaube, äh, also diese Anmerkung muss man machen, aus heutiger Sicht äh, auch nur über die Nationalstaaten zu leisten, ja, also indem die Nationalstaaten eben freiwillig eben auch äh, Kompetenzen abgeben äh, und dann auch äh, also auf friedlichem Wege, gut, das steht auch schon im Herdenständer-Programm, unter Umständen auch äh, Veränderungen der Grenzen, also von äh, föderalen Bundesstaaten zustimmen. Ja, also das äh, wäre ja auch durchaus möglich, dass man äh, eben äh, in, in einer Verfassung, einer europäischen Verfassung, die Möglichkeit hat, die äh, föderalen Bundesstaaten eben neu festzulegen, mhm. äh, wenn entsprechende Volksabstimmungen und so weiter ja. stattfinden.
1: Sollte es vielleicht noch kurz erklären, was das Hertensteiner-Programm ist? Das kennt jetzt auch nicht jeder. <lacht> ja gut, das ja, du setzt kann, äh, das so als bekannt voraus. Also, äh, das, wenn man sich natürlich mit Europa schon mal äh, beschäftigt hat, dann hat man das schon mal gehört, aber wenn man das nicht hat, und ich vermute mal, dass viele unserer Hörer das nicht so intensiv getan haben, dann weiß man nicht, was das ist. Ja, dann
0: sollte man das auch verlinken. Also ja, ich, das, natürlich äh, tue ich das auch. <lacht> <lacht> aber es gibt ja Leute, die hören das auf dem ähm, Fahrrad,
1: die können jetzt nicht sofort klicken. Ja, Deshalb, klar. Äh,
0: Nein, nein. Äh, also das, äh, ich... Ähm weise mal gerne darauf hin, nicht weil es gab eben ähm, so also 1946 in ähm, äh, Hertenstein in der Schweiz, äh, also direkt nach dem Krieg, wenn man so will, ähm, also eine äh, ein Treffen von äh, ähm, ehemaligen Widerstandskämpfern, ähm, die eben sich überlegt haben, wie es denn jetzt noch weitergehen soll nach dem Krieg und äh, Also nach ihrer Definition handelt es sich ja also bei den Kriegen im letzten Jahrhundert um äh, europäische Bürgerkriege, ja. Mhm. Ähm, Und insofern äh, war also ihr Gedanke, äh, dass man eben versuchen müsse, äh, aus den europäischen Nationalstaaten eben einen europäischen Bundesstaat zu formen und die, äh, sagen wir mal, Grundsätze, das ist sind ist eben nicht sehr lang, also äh, zwei DIN A4 Seiten. Ähm, die wichtigsten Programmpunkte, wie man eben aus der von der damaligen Situation zu einem europäischen Bundesstaat kommen sollte und was die Anforderungen an solchen europäischen Bundesstaat sein sollten, haben sie in diesem Programm niedergelegt und äh, das ist wirklich auch heute noch sehr lesenswert, weil man dann genau sehen kann, dass die Ziele noch lange nicht erreicht sind, aber dass man tatsächlich in den letzten 60 Jahren ja schon einen gewaltigen Schritt hin auf diese Ziele gemacht hat. Ja. Ja.
1: ja. Gut. Also, wir haben, wenn ich das jetzt richtig nochmal im Überblick sehe, wir hatten auf der Eulikon also ähm, äh, verschiedene Themen, die ja auch äh, also es gab ja auch Slots, ne? das war also so aufgebaut. Da habe ich sogar das Parallel-Sachen liefen. Ne? Richtig,
0: genau. Und ähm, ja, ich war jetzt noch bei dieser Begrüßung, äh, die eben äh, also äh, also einmal für die AG Europa von dem Gil und dann eben für die AG Wirtschaft von der Laura gemacht worden ist und Laura hat eigentlich nach GIL auch äh, eine sehr gute Begrüßung gemacht, wo sie eben meinte, es sei das Ziel eben hier ähm, also aus den verschiedenen Vorschlägen, die auch im Liquid Feedback waren, zur Wirtschaft und Europa eben so äh, die, ähm, ja so man sagen, Gold zu schürfen, also die äh, wirklich äh, goldenen Ideen herauszuholen. Mhm. Ähm, was, wenn ich jetzt, will jetzt nicht vorgreifen, aber äh, wahrscheinlich etwas zu euphorisch war am Anfang, nicht weil äh, das ist, ist auch äh, sehr, sehr schwierig, äh, ähm, also aus einer, also aus der Fülle von äh, Themen, die da präsentiert worden sind, also, mhm. ähm, also in der Kürze der Zeit, äh, also das äh, also wesentlich neue auch an den ähm, politischen Ideen der Piraten herauszufinden. Ja, naja, klar. Ja. Ja. Ähm, äh, dann, äh, nicht wie gesagt, hast du schon gesagt, war, war die ganze Euwikon so aufgebaut, dass es äh, also äh, parallel laufende Arbeitsgruppen, also sogenannte Slots gab. Und ähm, es, äh, ich war dann eben äh, erstmal in diesem. Slot Finanzmärkte und Finanzkrisen, äh, den, den, den der Arne Fallstricker gemacht hat. Äh, parallel dazu liefen auch noch äh, BGE und Wirtschaftspolitik äh, Grundsätze zu Europa und Wirtschaft und Transparenz. Mhm. Und ähm, also ich f- fand es also sehr interessant äh, dieser, dieser kleinen Arbeitsgruppe, dass äh, da auch eine gewisse äh, finanz- und äh, äh, ja, äh, volkswirtschaftliche Kompetenz äh, vertreten war. Und ähm, äh, es gab dann äh, in der Diskussion äh, äh, also auch eine Reihe von Vorschlägen, die, äh, wie man eben ähm, also Banken regulieren könnte und äh, wie man eben also auch äh, das Problem der Staatsverschuldung lösen könnte, die auch sehr kontrovers war. Ich möchte da nur herausgreifen, dass die hier die Idee der Monetative also auch durchaus eine bedeutende Rolle spielt. Ich hatte ja mit der AG-Geldordnung dazu mal mit dem Professor Huber im Abgeordnetenhaus auch eine Informationsveranstaltung gemacht. Und dauerte eben vier Stunden und diese vier Stunden braucht man eigentlich auch, um zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Also einfach gesprochen geht es darum, dass wir im Moment ja... Nur das Monopol der Banknotenschöpfung und natürlich der Münzschöpfung traditionell bei der Zentralbank haben, aber die Viralgeldschöpfung noch von Privatbanken betrieben wird. Und die Idee der Monetative ist, dass eben die gesamte Geldschöpfung eben in öffentliche Hand gehört. Das heißt unter Kontrolle der Zentralbank. Und wenn man das umstellen würde, äh, käme eine einmalige Seniorage, also ein Münzgewinn zustande, der in etwa, also, ähm, äh, also da auch äh, dazu dienen könnte, äh, die Staatsverschuldung äh, also sehr weit zu senken, also fast auf Null äh, Mhm. könnte man eine Rechnung haben. Äh, Und genau das ist der Punkt, Der bei den meisten Teilnehmern dann gerade in der Kürze der Zeit immer auf ein gewisses Misstrauen (lacht) führt, nicht? Weil, ähm, da muss man sich schon ein bisschen stärker mit äh, Geldsystemen beschäftigen, um zu verstehen, wie es zu solchen Effekten kommen kann. Ähm, Ich bin, äh, also war, beschäftige mich damit ja auch schon seit ein paar Jahren, Ähm, und ähm, muss sagen, werde dem, Vorschlag gegenüber immer aufgeschlossener. Also äh, es ist wahrscheinlich ein Vorschlag, der zu den Piraten passen würde. Mhm. Aber da wollen wir mal schauen, was es da noch für Anträge in Bochum gibt und wie die Leute dann da abstimmen. Ich äh, fürchte, es scheitert dann vor allem auch an dem äh, Unverständnis. oder. Naja, das ist kom- na.
1: ein komplexes Thema und hm. äh, da würde ich mich auch nicht so wohlfühlen. Das lässt sich vielleicht im Weg mit Feedback noch machen, mit einem Delegierten, aber so hm, hm, ist schwierig. Ja, ist auch ein sehr radikaler Ansatz, aber natürlich muss man mal ein paar Visionen noch haben, das sage ich ja immer.
0: Naja, das, der, äh, der der Ansatz ist jetzt ist nicht so radikal, nicht denn also, die Banknotenschöpfung ist ja bis vor 150 Jahren auch von den Privatbanken gemacht worden und es erst, also angefangen hatte die britische Notenbank 1860 eben, die Banknotenschöpfung eben den Privatbanken wegzunehmen und eben, mhm. also unter, also staatliches Monopol zu stellen, nicht? Insofern ist das jetzt nichts Neues, so eine Umstellung zu machen allerdings äh, nicht wie gesagt das ist äh, ähm, also ein, ein ein thema wo man sich ein bisschen mehr mit der ähm, Geld mit dem geldsystem beschäftigen muss ja. und ähm, es ist auch nicht so also ich finde es ich aber auch generell toll, immer wieder bei diesen Konferenzen, wie viele äh, Piraten da hinkommen und sich auch mit komplexen Themen auseinandersetzen. Also da auch äh, lernen. Normalerweise ist das eben etwas, da macht man ein Expertengremium und brütet was aus und sagt, das soll es jetzt sein. Nicht? Dann weiß mhm. auch kein Mensch, ob das wirklich funktioniert. Nicht? Naja. Ähm, also deswegen... Ähm, Ich glaube, dass äh, also die diese Frage äh, der Geldschöpfung in öffentlicher Hand äh, eine ist, die äh, wird auch beim IWF heute diskutiert, die wird auch von Experten diskutiert. Es wäre also nur eine Frage, äh, also ob das zu den die Piraten sagen, also sie wollen so etwas, was eben jetzt nicht von der SPD und nicht von der CDU erstmal befürwortet wird, vielleicht als eine besondere Lösung mhm. für die Piratenpolitik wählen. Naja, der dritte und Weg. Also ich denke schon. Also das ist schon
1: wichtig. Ich habe das ja neulich noch geschrieben in meinem Blog, kann ich auch mal verlinken, ähm, zur Verkehrspolitik und dort habe ich ja eben geschrieben, dass es verschiedene Kriterien gibt für die Verkehrspolitik und das ist natürlich bei der der Wirtschaftspolitik ganz genauso. Und das Kriterium, was eben auch wichtig ist, ist eben genau dieses, also das, das erste wichtigste Kriterium ist natürlich dieser Grundsatz, dass wir maximale, Freiheit haben wollen für das Individuum, gleichzeitig aber auch bei Sicherung der Teilhabe für alle. Also dieser Gegensatz, den ja mal zeitweise so schön auf den Punkt gebracht hat, das ist also ein ganz wichtiger, ganz wichtiges, piratiges Grundprinzip und ein zweites Grundprinzip ist halt die Infrastruktursicherung und das dritte Grundprinzip ist eben genau dieser dritte Weg, dass man halt nicht sich einlässt auf die Diskussionen, die schon ewig geführt worden sind, zwischen links und rechts, sondern versucht, einen neuen Weg zu finden. Und äh, das, das sehe ich eben hier auch. Also gerade hier ist, glaube ich, so eine besondere Chance, das auch zu machen. Und das müssen die Piraten einfach machen, denn dann, sonst, wenn sie es nicht machen,
0: kann man besser das Original wählen. Das ist richtig. nicht? Man äh, ist, ist natürlich auch schwierig, genau die Elemente, ähm, die eben dann zu diesen... Vorstellung der Piraten passen äh, auch auf den Punkt zu bringen und also speziell bei der monetativen äh, denke ich ist finde ich das äh, äh, passt eben auch äh, es ist ähm, geht ja auch zurück, also der erste Vorschlag äh, stammt ja von Ivering Fischer aus den 30er Jahren, also im Zuge der Weltwirtschaftskrise, wo er also von diesem 100% Banking spricht. Mhm. Äh, das läuft ja in etwa darauf hinaus. Also Wie heißt der Vorname? Das... Äh, Ivering Fischer. Also Ivering Fischer ist eigentlich in der Volkswirtschaft so der erste große Geldtheoretiker. Ja. Aha, okay, äh, werde äh, ich verlinken. Ja. Und ähm, das ist also schon lange in der Diskussion. Äh, die Frage ist natürlich auch immer bei solchen Dingen, ist das praktikabel, ist das nicht praktikabel? Das äh, ist sicherlich eine Expertendiskussion. Äh, aber ich äh, also denke mir, aus, aus politischer Sicht hast du das auch eben sehr gut gesagt, müssen die Piraten immer überlegen, ähm, also welche Vorschläge sie denn äh, jetzt auch als besonders geeignet halten, mhm. ähm, in dieser Situation ähm, auch weiter verfolgt zu werden. Und äh, da ist das, was ja von der AG-Geldordnung auch kommt, ähm, ähm, also die Unterstützung der Manutative sicherlich einer der interessantesten äh, mhm. Punkte, die hier erarbeitet worden ist.
1: Du hast ja im Vorgespräch noch einen anderen erwähnt, nämlich Josef Huber. Der gehört jetzt auch hierher, ne? Auch Geldschöpfung.
0: Ja, nee, jo- Josef Huber äh, schlägt die, die Monetative vor oder ähm, hat sich ja hier in Deutschland für äh, also, die äh, Geldschöpfung in öffentlicher Hand äh, sehr stark gemacht. Genau, ja, ja, ja deshalb muss das jetzt hier ja eigentlich auch her. Ja, ja, klar.
1: Genau, ja.
0: Ja, gut, also Geldschöpfung haben wir ja jetzt schon. Ja, da sind wir auch äh, nach der Mittagspause. Ähm, Gab es dann auch wieder, also gab es noch zwei Slots, also das, äh, praktisch also drei drei, Slot, äh, drei ähm, Parallel, äh, Slots, Parallelslots äh, eben am äh, Sonnabend und ähm, ja, ich habe mich da dann allerdings äh, also den ganzen Sonnabend äh, dann bei der Diskussion über das Grundsatzprogramm der Wirtschaft äh, dann auch herumgetrieben, ähm, während eben parallel auch noch äh, Europa und äh, ESM und ja dann eine Gruppe äh, Schuldenschnitt als Alternative zum ESM lief. Ähm, also da wohl, also habe ich mit den Leuten auch nochmal privat gesprochen. Also äh, muss dazu sagen, dass ich. Äh, also, diesen Vorschlag, äh, Schuldenschnitt, äh, für sehr gefährlich halte, ja. Aha, warum? Ähm, das kannst du doch gleich mal erläutern. <lacht> <lacht> äh, ja, ganz einfach, weil das, 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 das klingt jetzt so schön. Also, wir brauchen quasi die Insolvenzordnung für Staaten, nicht? Äh, wir müssen dann, wenn eben, die Staaten überschuldet sind, einen Schuldenschnitt machen. Also erstmal passt das überhaupt nicht in die Währungsunion rein. nicht Also das funktioniert, wenn, äh, überhaupt, wenn man äh, praktisch äh, die, die Währungsunion aufsplittet. ja Also ähm, praktisch, äh, also dass alle Staaten, die eben einen Schuldenschnitt machen, prinzipiell wieder eine eigene Währung ähm, haben. Nicht das äh, war hier jetzt nicht unbedingt gemeint, sondern es steht ja da Schuldenschnitt als Alternative zum ESM. Ja, mhm. Das heißt, es sollte dann eben irgendwie eine Formel gefunden werden, wie man eben die Staatsschulden loswird, indem man einfach mhm. sagt, man äh, äh, ja, man entwertet eben die Staatsanleihen. Aber das vergisst dabei äh, völlig, wie es eben zu diesen unterschiedlichen, also zu diesen Disparitäten in der Währungsunion im Moment kommt und äh, äh, wem die Staatsanleihen letztlich gehören, nicht also letztlich entweder dann ist der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken, die die aufgekauft haben, das ist nur andere Gesichter, aber vor allem eben auch äh, vielen äh, institutionellen Anlegern, Versicherern, äh, die die Lebens- äh, Lebensversicherung damit absichern, nicht? Das heißt, genau. letztlich führt so ein Schuldenschnitt eben nur zu weiteren Disparitäten innerhalb der Währungsunion und vor allem belastet er äh, in der Regel die äh, Ärmsten, also die die ja, ja. am wenigsten haben und lässt diejenigen, die im Moment die Geld sehen, eben bei sich äh, äh, sozusagen horten, also die Superreichen völlig unbehelligt. Ja,
1: ja. Na gut, es trifft jetzt nicht wirklich die ganz Armen, aber es trifft halt so die Leute, die halt auf Renten und so angewiesen sind, ja. es gibt sicherlich noch Ärmere. Da wird sich, äh, da wird sich was verändern. Ja klar, deshalb ja. ist es nicht gut.
0: Ja. Also arm, arm ist eben auch ein relativer Begriff, genau, genau nicht? Und, äh, also ich meine. Wenn man sich einfach die Vermögensverteilung anguckt, nicht? Dass 50 Prozent der Bevölkerung, also die Hälfte der Bevölkerung, ein Prozent des Vermögens besitzen. Naja, dann sind 50 Prozent wirklich arm, ja. Mhm. Also ich meine, nur diese 50 Prozent sind, sind nun wirklich nicht diejenigen, die ganz unten im, in, in der Einkommensverteilung sind, nicht? Das, ja, sind ja, auch, das ist auch der gesamte Mittelstand, der da mhm. letztlich mit und zu diesen 50 Prozent Armen gehört. Ja. ja. Also deswegen ist arm ist immer ein relativer Begriff, ja, klar. nicht? Ja. Also oder man kann es auch anders formulieren und man muss eben bei allen diesen Lösungen in der Finanzpolitik aufpassen, dass man eben nicht die Menschen trifft, die Menschen trifft, die eben äh, dafür überhaupt nicht im Geringsten verantwortlich sind äh, oder äh, die eben äh, dass sich auch überhaupt nicht äh, also die überhaupt nicht betroffen werden dürfen das, mm. ja. ja ja
1: ja sollen wir dann mal auf die äh, diese Diskussion der Wirtschaftsanträge eingehen denn du hast also was hier jetzt ein bisschen fehlt im Programm ich habe mir ja das Programm ja auch angesehen und verlinkt mm. wenn ich da auf den Sonntag schaue da steht gar nichts von dieser Diskussion
0: ja doch, das sind das sind die beiden Slots, also hintereinander nach Mittagspause. Grundsatzprogramm Wirtschaft Teil 1 und Grundsatzprogramm Wirtschaft Teil 2 nach der Kaffeepause. Nicht Und diese, diese beiden Slots wurden eben vor allem dazu genutzt, so, ja, die auch, ja. Anträge, die also bislang ja schon im Liquid mhm. eingestellt sind, ja. zu diskutieren
1: die jetzt auch schon fast abgestimmt sind, also möglicherweise sind sie schon abgestimmt, wenn der Podcast rauskommt. <lacht> ich hoffe ja nicht, es sind noch fünf Tage, vielleicht schaffen wir es noch vorher. Mhm. Dann können die Leute ja auch nochmal sich die Sachen angucken, können ja nochmal darauf hinweisen, um was für Anträge es geht. Also es geht um einen älteren Antrag, auf den du hingewiesen hast im Vorgespräch. Äh, 3078, Quadratur des Kreises. Mhm.
0: Richtig. Also ich äh, möchte dazu erstmal sagen, ähm, ich bin äh, ich hab, bin ja nicht Mitglied in der AG Wirtschaft. Das heißt, äh, äh, habe mich eben mit der Diskussion innerhalb der AG Wirtschaft auch weniger beschäftigt. Und äh, äh, also hier nun gesehen, dass äh, da wirklich sehr aktive Leute sitzen. Also vor allem der, ähm, ähm, ja, Karsten Weihe heißt er wohl, der diesen äh, Antrag im Liquid Feedback, also 3078, mal mhm. initiiert hatte, ähm, äh, auf dessen Grundlage dann also dieser ähm, Antrag Wirtschaft, Finanzen und Soziales gerecht, freiheitlich und nachhaltig äh, weiterentwickelt worden ist, ja, ähm, äh, hat wohl, also, hat wohl schon eine lange Diskussion gegeben in der AG Wirtschaft darüber, von denen aber auch nicht unbedingt alle immer wussten. Also das sind dann irgendwelche Mumbles und weiß ich was, die eben stattfinden. Und ähm, ja, der Carsten Weihe war nun selber nicht da, um diesen Antrag vorzustellen. Das hat dann auch der Arne Fallstricker übernommen. Und ähm, also mir hat an diesem Antrag besonders gefallen, dass er tatsächlich auch an, äh, also so, ähm, also sich, sich an, an äh, Dingen, die innerhalb der Piratenpartei äh, diskutiert werden, vor allem äh, orientiert und versucht eben ein, ähm, ja auch äh, Piraten gerechtes Programm, also ein auch äh, nicht so sehr an den anderen Parteien orientiertes, an den bisherigen Parteien äh, orientiertes Programm äh, Mhm. rauszuarbeiten, wobei die entscheidenden Stichworte, ich habe es schon vorgelesen, ähm, gerecht, freiheitlich und nachhaltig sind, Äh, das heißt hier kommt, das war eine Dinge, Transparenz kommt da nicht vor, ähm, weil äh, in der Diskussion gesagt worden ist Transparenz ist, für, ist ja kein Wert der mhm. an sich sondern es ist eher ein Mittel zum Zweck ja ähm, während eben so die entscheidenden Werte die hier ähm, rauskristallisiert worden eben vor allem die Gerechtigkeit sind also gerecht freiheitlich und nachhaltig wobei mhm. ich sag jetzt mal meine persönliche Meinung gerecht auch ein bisschen äh, äh, also schwierig zu sehen ich habe es dann eben ich habe es dann eben auch so gelesen im 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 Sinne von solidarisch oder eben äh, also auf ähm, äh, also gemeinschaftlichen Ausgleich ausgerichtet ja Mhm. weil äh, gerecht an sich ist äh, ja auch ein schwieriger Begriff aber gut das gilt für alle anderen auch das stimmt ja Ähm, und äh, so vom Aufbau gut das ist so ein bisschen also für ein Grundsatzprogramm ist es ist es eigentlich äh, also sehr sehr nach äh, nach sehr leicht nachzuvollziehen ähm, wird eben gesagt konsequent gerecht konsequent freiheitlich konsequent nachhaltig und dann wären verschiedene ähm, ja das
1: ja, ist ja ein guter Antrag ja. und der ist ja deshalb auch auch
0: äh, bei Liquid Feedback durchgekommen schon ja gut allerdings äh, die die äh, der Antrag wurde weiterentwickelt eben von ja. der AG Wirtschaft und äh, wird wird eben nicht in der Form eingestellt werden, wie er in Liquid Feedback durchgegangen ist. Mhm. Ähm, dagegen steht jetzt eben das Grundsatzprogramm Wirtschaft äh, von dem Alexander Bock, André Bresse, Laura Dornheim und Nico Weinhold, mhm. ähm, der im Moment ja im Liquid Feedback noch abgestimmt wird. Ja. Gegen, in Konkurrenz zu einem
1: anderen Arbeiter. Ja, ja, das, dann, genau. auf den
0: komme ich ja auch gleich. Und da dafür ist Laura, Laura, natürlich also, und andere Presse war auch dort bei der Euwekon, haben den also sehr gut begründet. Und die Idee der Antragsteller war, dass sie eben also die bisherige politische Arbeit der Piraten so im Liquid so durchforstet haben und so herausgeholt haben, was so aus ihrer Sicht äh, so die wichtigsten Punkte sind, die Piraten zur Wirtschaftspolitik zu sagen haben. Hm. Ähm, es gibt da allerdings, also muss da sagen, auch ähm, mein persönlicher Eindruck war, als ich es zum ersten Mal gelesen habe im Liquid, also so ein bisschen äh, ja schlucken, ja, ähm, man äh, stolpert eben in der ähm, Präambel erstmal über das humanistische Menschenbild, was die Piraten ja. eben haben. Ja. Ähm, dann äh, kommt so etwas wie echte soziale Marktwirtschaft. Naja. Ja. So ähm, nicht, also ja, ich habe gesagt, ja. dann, dann also echtere soziale Marktwirtschaft oder noch genau. echtere soziale Marktwirtschaft, was soll das eigentlich? Mhm das sind allerdings äh, dann eben äh, also auch die Dinge, die eigentlich bei den Piraten noch schon unstrittig sind, nicht, dass äh, eben äh, also staatliche Regulierung äh, eben auch wichtig ist, ja öffentliche Daseinsvorsorge äh, und äh, gut, Staats, Staatsverschuldung äh, äh, ja ist eigentlich auch so ein bisschen äh, wichi ähm, also man man will Verschuldung abbauen nicht äh, aber eben auch sich nicht zu unflexiblere Regeln auferlegen würde ich auf jeden Fall unterstützen nicht ja. ähm, ist jedenfalls etwas etwas mehr als bei anderen äh, Piratenlandesprogrammen schon beschlossen dass man uneingeschränkte Schuldenbremse zustimmt aber ähm, ja, äh, dann äh, kommen noch einige Punkte, europäische Wirtschaft, Arbeitsmöglichkeiten. Wichtig ist, darauf wurde in der der Mindestlohn als Brückentechnologie ist drin. Ich mhm. also, freut mich ja natürlich besonders. Ähm, und natürlich auch der Hinweis, äh, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, ähm, dass äh, man eben auch ähm, ein Grundeinkommen einführen. Ja. Will. Ah, ja. Also insofern, äh, es sind tatsächlich, also für meine Begriffe auch viel zu lang. Ja, es für ist ein vor Grundsatzprogramm. alles
1: Mögliche da eingepackt. Also das ist mit, mit der Ökologie, das passt irgendwie da nicht so. Das ist ja ein extra Thema. Verbraucherschutz halte ich auch für ein extra Thema. Das ist ja keine Wirtschaftspolitik. Hm. Und auch mit der europäischen Wirtschaft finde ich da. Ja, natürlich bekennt man sich zu Europa, aber das ist dann eben Europapolitik. Also es ist viel drin, was eigentlich jetzt äh, nicht hilft, so die 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 Leitlinien der Wirtschaftspolitik äh, äh, klar zu erkennen. Ja, ja, ja. Also da ist halt viel Politsprech drin. Das ist eben, ja. und eben auch problematischer Politsprech. Du hast es schon mit dem echt erwähnt. Äh, ähm, es gibt noch andere Sachen, die die mich äh, stören. nach sowas wie Grundverständnis. Das ist ein seltsames Wort. Und ähm, dann, äh, wo war das mit dem mit dem Staat? Da, 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 da ist irgendwas äh, seltsames, eine seltsame Staatsauffassung. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Der Staat als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Ah ja, als Vertreter der aller Bürgerinnen und Bürger, aller Bürgerinnen und Bürger hat der Staat nicht nur das Recht. Also, das ist ein seltsamer Staat, eine seltsame Staatsauffassung. Also, der Staat ist für mich kein Vertreter. Das ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Äh, äh, ja, also. Ist, ähm, ja, also äh, jetzt, ist mir auch aufgefallen, aber das ist ein generelles Problem, was, was meint man eigentlich mit staatlicher oder gesellschaftlicher Kontrolle? Da hatte ich ah. auch so sehr viel so auch Einzel, in Einzeldiskussionen das Thema immer wieder angesprochen, dass das nicht so ein bisschen nicht so richtig klar ist, nicht, was ja. man eben, wo der Unterschied zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Kontrolle ist. Ist klar, ich würde ich würde eben mich immer äh, auf solche Formulierungen wie gesellschaftliche Kontrolle mhm. lassen, äh, wobei tatsächlich das dann im Einzelfall immer gefüllt werden muss, in mhm. wie, wie wie viel der, wie viel Anteil der Staat dann an dieser Kontrolle, also staatliche Institutionen Anteil an dieser Kontrolle haben oder gesellschaftliche Organisationen äh, wie eben mhm. äh, meinetwegen auch Kirchen, äh, Gewerkschaften und äh, andere äh, äh, ja. sogenannte. Pressure Groups oder gesellschaftliche hm, Organisationen. Ja. Ich finde einige Formulierungen auch,
1: auch insofern gefährlich, weil es nicht nur sprachlich unsauber hm. ist, vielleicht ist es sprachlich unsauber, das muss man erstmal unterstellen, muss ja nicht bösen Willen gleich unterstellen, aber wo ich wirklich also denke, das kann es doch nicht sein. Also hier zum Beispiel muss die Steuerpolitik so gestaltet werden, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland nicht weiter zunimmt. Hm. <lacht> also äh, ja da bringst du mir hier auch was also was ist denn jetzt oh, also wie soll denn das steuersystem aussehen also, ähm, also es wird immer ungleiche einkommen geben und äh, die ungleichheit die einkommensungleichheit kann auch im unteren und oberen feld der einkommen vorliegen also das, das hm. nee also das hm. ist so also gleiches einkommen hm. da sind wir dann wirklich schon praktisch beim, beim sozialismus
0: Uh, ja gut das weil es gibt das so ist, Probleme mit ist,
1: Scheren die man nicht will aber da ist auch ähm, naja das das, das das geht nicht über die Ertrags- und Erbschaftssteuern, also
0: ähm,
1: ja, ich weiß es nicht
0: äh, ja also äh, da ist da ist jetzt sicherlich einiges zusammengemixt im Übrigen gut dass du das ansprichst äh, ich hatte mir ja an sich äh, von der EUWICON auch ein bisschen mehr zu Steuern äh, versprochen und äh, ja. Klarheit, aber da kam im Prinzip fast nichts. Äh, also es gab äh, gab auch Slots Steuern und Haushalt. Äh, da bin ich dann auch nicht reingegangen. Ähm, äh, also weil auch die, sagen wir mal, das, was da an Anträgen vorgestellt worden ist, also noch nicht äh, abstimmungsreif ist. Also mhm. Alles noch in einem ziemlich vagen ähm, äh, Zustand ist und äh, eigentlich ist dieser Abschnitt Steuern also eigentlich nur ein, Abbi- mhm. ist ein Abbild dieser Situation, mhm. ja. ja. Ähm, also, das ist schade, weil äh, die Frage der, der Verteilung äh, liegt mir ja auch äh, sehr am Herzen, mhm. ja. Ähm, und ich habe das ja jetzt schon öfter ähm, ähm, erwähnt, nicht? Da gibt es ja also als als Maßstab der Verteilung den sogenannten äh, Gini-Index. Mhm. Ja. Ja. Äh, das äh, ist eine Maßzahl zwischen 0 und 1. 0 würde bedeuten, alle haben das Gleiche, und 1 bedeutet: ja, sagt, der König hat alles oder genau. ein, einer hat alles. Genau. Naja. Ähm, Ja, da geht es aber eigentlich um Vermögen und nicht um Einkommen. Nee, es geht, äh, der Genie wird für die Einkommens- und die Vermögensverteilung an. Also das kann man ja in beidem äh, anwenden. Und die letzten, jetzt sagen wir mal, verlässlichen Zahlen von 2009 vom DIW, vorgelegt mit dem Jahreswirtschaftsbericht dann ähm, Ende 2009, äh, zeigen äh, eben, dass wir durch unser Steuersystem also schon eine relativ gute ja, Umverteilung ja, haben. Ja. Ja, also mhm. ich sage jetzt noch mal kurz was zu Umverteilung. Äh, ich, äh, mir ist das jetzt auch teilweise um die Ohren gefungen worden, wenn ich eben so vom bösen Wort Umverteilung und so weiter rede. ja Ich muss auch sagen, also Umverteilung klingt immer so ein bisschen, ja, da muss man irgendjemanden auf irgendwas wegnehmen und anderen geben. Das ist schon richtig. Äh, aber tatsächlich findet aus meiner Sicht da eher eine Rückverteilung statt. Genau. Ja, ja. Weil, weil, einfach äh, durch, durch, unser System äh, eben, äh, also unheimlich, also einfach eine ständige Bewegung von unten nach oben äh, vorhanden ist. Das ist einfach mhm. so. Ich will da, das, äh, nicht mehr, also jetzt gar nicht theoretisch weiter in die Einzelheiten gehen. Das wäre vielleicht ein anderer <lacht> Podcast. Äh, aber ich glaube, dass, äh, das kennt jeder, dass äh, wir das seit Seit, äh, also in, in, in 100 Jahren eben immer wieder beobachten können, dass diese Effekte auftauchen und ähm, deswegen setzt ja das Steuersystem hier auch an, um eben äh, eine Rückverteilung äh, zu ermöglichen, äh, damit eben genau. äh, also das ganze die ganze Gesellschaft dann auch überhaupt noch funktioniert. Ja? Genau. Und, ja. und da ähm, ist
1: übrigens das muss man vielleicht auch noch zur Erklärung dazu sagen diese ähm, automatisch stattfindende Umverteilung liegt ja nicht am Steuersystem, sondern daran, dass der Staat eben zu großen Teilen schuldenfinanziert ist. Und bei der Schuldenfinanzierung ist es natürlich so, dass äh, der, dem Staat ja Geld geliehen wird. Äh, dem Staat kann aber nur Geld leihen, wer Geld hat. Und der kriegt natürlich dafür die Dividende. Das heißt, es gibt eine Umverteilung auf, bei der Staatsschuldenfinanzierung von unten nach oben.
0: Ja, äh, das, das ist ein, auch das, äh, aber Problem. die Staatsschulden, die, Startschul- die Startschul- sind nicht das einzige. Ja, das einzige muss aber wieder Grund. zurückfließen. Ja, auch, ja. Aber das ist, auch, ja. ähm, aber, äh, das, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber ich war ja gerade beim Genie jetzt, ja, so ein äh, Exkurs. Ähm, Also wir hatten 2009 dann äh, bei den Einkommen vor Steuern einen Genie von 0,73. Also da sieht man schon, Mhm. äh, dass äh, das Einkommen sehr ungleich verteilt ist. Äh, Aber nach Steuern, eben nach der Korrektur, eben von 0,29. Und damit liegen wir recht gut ähm, ja. Also nur die skandinavischen Länder mit 0,26 in etwa äh, sind da noch besser. Darunter, ja. ähm, USA haben 0,40. Also mhm. ich denke, ist 0,26 jetzt kein Wert, ähm, wo man äh, sich jetzt schämen muss bei, diesem, bei ja. dieser Rückverteilung durch die sie Steuern. Und äh, ich muss dann auch sagen, also es ist ist ganz wichtig, dass eben auch alle Steuern zahlen und Richtig. trotz trotz dieser ganzen Diskussion um Steuerhinterziehung, denke ich, ist Deutschland da auch nicht das schlechteste Land, was die Steuerehrlichkeit angeht. Mhm. Und das ist aber dann auch eine politische Frage, wie man eben solche Steuerehrlichkeit auch fördert. Und ja. da ist natürlich Drohung, Abschreckung ist da nicht immer das beste Mittel, ja. Ähm, viel besser wäre eben auch ähm, also also Polit- eine Politik, die die Menschen auch insofern motiviert, Steuern zu zahlen, Nicht, mhm. dass wir einfach sagen, wir denken, wir tragen durch das, was wir zahlen, dann Steuern eben zu einem Gemeinwesen bei und das wollen wir auch und wir sind auch mit dem Geheim- Gemeinwesen und der Politik soweit einverstanden. Ja. Mhm. Ja. Also das ist auch eine wichtige Voraussetzung für diese Steuerehrlichkeit. Aber bei dem ähm, Vermögen findet ja im Moment keine wie soll man sagen, Korrektur statt. Ähm, und das darf man nicht aus dem Augen verlieren. War also 2009 der Genie bei 0,71. Nicht? Und das mhm. verschiebt sich noch. Also ist dieser neue Bericht, der allerdings nicht so exakt ist, nicht erwähnt ich ja vorhin gerade, hat sich so entwickelt, dass eben 50 Prozent der Bevölkerung gerade noch mal ein Prozent des Gesamtvermögens äh, besitzen. Mhm. Ähm, also das äh, trägt schon zu einer gewaltigen ähm, Verzerrung äh, bei und hat auch Auswirkungen. Also dadurch, dass dass, dass die Geldseelen, die sich da oben äh, anstauen, äh, also jetzt vor allem versuchen in Realwerte zu gehen, also nachdem das mit den Finanzmärkten nicht mehr so gut klappt, mhm. ähm, ziehen also die Immobilienpreise ganz gewaltig an. Das hat ja auch schon zur Folge, dass äh, auch der Mittelstand davon betroffen ist, also es einfach nicht mehr möglich ist, ein Häuschen zu bauen, was eben vor ja. 30 Jahren noch möglich war. nicht. Und insofern ist eben diese ähm, also Vermögensverteilung äh, also auch in irgendeiner Form ähm, ja, soll man sagen, zu korrigieren. Mhm. Die Frage ist eben nur, was ist die richtige Form? Und äh, da ähm, denke ich, äh, also also ist meine Überlegung momentan äh, eher äh, so eine Vermögenstransaktionssteuer global zu zu machen. Das heißt, dass das Vermögen selber erstmal gar nicht angerührt wird, ähm, ja. weil das ja auch wieder zu großen Ungerechtigkeiten führt. Nicht, man muss so viele Ausnahmetatbestände äh, einführen, ja. dass am Ende die Steuer auch gar nicht mehr handhabbar ist. Äh, wenn man allerdings sagt, man man äh, kassiert eben immer nur bei Vermögenstransaktionen, kann man das transparenter und zielgerichteter machen. Also es wird sicherlich auch noch Ausnahmetatbestände geben, das ist klar, aber man kann generell sagen, wenn jemand etwas verkaufen will, also eine Vermö- ein Vermögen ja. transferieren ja. will, dann weiß er von vornherein, wie teuer ihn das kommt ja, und er kann genau. sich entsprechend darauf einstellen. Ja, genau, das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Also das mit dem Transferieren,
1: also Transaktionssteuern in allen Bereichen, also selbst hin bis zur Erbschaftssteuer finde ich sehr vernünftig. Im Übrigen wollte ich nun sagen, also Es ist natürlich auch, glaube ich, eine Schwäche dieses Antrags, dass eben Steuerpolitik da noch mit drin ist, so als kleiner Nebenpunkt. Du hast das ja selber vorhin Mhm. angesprochen. Also ich meine, Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik sind natürlich verzahnt, aber ich hätte das an der Stelle ausgespart und dann noch einen besonderen Antrag zur Steuerpolitik und auch zur Steuerreform gemacht.
0: Ja, das wäre wäre wahrscheinlich äh, auch äh, sinnvoll, wenn man diesen Antrag, wenn man an diesen Antrag noch ein bisschen rangeht. Äh, Das Problem: Ich nehme das jetzt mal vorweg. Äh, Also Laura ähm, hat sich eben also äh, also auf der Euvelcon dagegen Vorschläge äh, gesperrt jetzt vielleicht diesen Antrag noch mal zu überarbeiten und mhm. andere Punkte reinzunehmen, weil sie meinte, es sei keine Zeit mehr, das im Wiki, im Liquid abzustimmen. Nicht, weil der, die, die Frist für Liquid ist abgelaufen. Ja, ja. Und ähm, da muss ich sagen, gut, ich kann es, also akzeptiere das erstmal, mal, ähm, äh, also von Laura auch, also von der, der Gruppe, der ähm, also liquid Also der derjenigen Piraten, die eben sehr stark auch auf das Liquid setzen, ja, das mal so auszudrücken, ja. Ja. Aber ich halte es eben auch an der Stelle dann nicht so für praktikabel. Also auch na, ich ähm, find, wenn man nicht. was
1: Besseres machen will, dann kann man das immer machen. wenn es dann nicht bei diesem Parteitag geht, dann geht es halt beim nächsten. Ja.
0: Aber äh, also ich, ich nehme an, äh, ja, da nehmen wir also ohne das jetzt vorwegzunehmen, es äh, wird wahrscheinlich also zu meinem Bedauern darauf hinauslaufen, dass wir in Bochum dann eben ja also zur Wirtschaft und dann auch zur Steuerpolitik nichts hinkriegen. Das ja. heißt, äh, dann muss man eben diese Diskussion mitnehmen und gesagt, trennen, ganz klar wirtschaftspolitisches Programm und nochmal ein extra fundiertes mhm. Programm zu Steuerpolitik, was man da an Steuervereinfachungen ja. machen. Wir wollen ein transparentes Steuersystem, aber es soll auch jetzt in Anführungszeichen gerecht sein, in dem Sinne verteilungsgerecht. Also das Steuersystem hat eben da auch eine Steueraufgabe, eine steuernde Aufgabe, um eben Zu korrigieren, äh, was ansonsten bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen äh, schieflaufen würde.
1: Ja, ja. Naja, also, ähm, es gibt natürlich, ich weiß nicht, äh, warum äh, du jetzt sagst, also, äh, es gibt äh, äh, keinen Beschluss. Also, es gibt ja zum Beispiel auch noch den Antrag von Jan Hemmel, Palpatin, BLN
0: und mir. <lacht> den findest du jetzt nicht gut. Oder? Nee, ich hatte, ich hatte, ich hatte jetzt gerade gesagt, ich nehme ja etwas vorweg, weil ich war ja gar, noch gar nicht fertig. Ach so, ach so, entschuldigung. Ja, ja. Mit der Darstellung, okay, ja, wir stimmt, waren ja gerade beim stimmt. zweiten, stimmt. Ähm, ja. der, äh, also den, den Antrag wirtschaftspolitische Grundsätze der Piratenpartei von Jan Hemme, Martin Hase und anderen, der äh, wurde ja ähm, oder es wird ja gerade auch im Liquid abgestimmt als Alternativantrag zu dem gerade betrachteten zweiten Antrag, unter anderem von Laura. Ja, ja. Und, ja. Den
1: um, haben wir ja gestellt auf, als Reaktion auf Lauras Antrag, weil wir eben ein bisschen Bauchschmerzen hatten mit dem Polit-Sprech, weil wir eben fanden, dass der zu umfangreicher, zu vielschichtig ist und es auch nicht ermöglicht, da er nicht in Module eingestellt wurde, jetzt zu sagen, das meiste finden wir gut, aber einen bestimmten Punkt finden wir schlecht, zum Beispiel das Steuerkonzept finden wir zu schwach. Ähm, das ist das ist ja eben das Problem und deshalb haben wir eben gesagt. Also insbesondere ist das ja die Initiative von Jan Hemmel, Ich darf mich da nicht so so laut in den Vordergrund <lacht> drängen, äh, weil ich da am wenigsten dran getan mhm. habe. Also ich habe nur so ein bisschen darauf eingewirkt, dass da eben da nicht hinterher noch mal so so was drin steht wie soziale Marktwirtschaft, ähm, weil es eben unklar ist. Äh, also wie gesagt, ich, ich äh, finde, dass äh, dieser äh, zweite Antrag, also unser Antrag, eben vor allen Dingen dadurch punkten sollte, dass er eben erstmal kürzer ist. Ich denke, also so ein Antrag im Grundsatzprogramm sollte auch nicht so unheimlich lang sein und nicht alles versuchen zu erschlagen, was in anderen Programmfeldern dann ja dann nochmal auftaucht. Und ich was was ich besonders schön finde, deshalb habe ich ihn ja auch mit unterstützt, ist, dass er sehr stringent und sehr fachlich eben auch eingeht auf wirtschaftspolitische Themen. Und das das hat mich eben beeindruckt. Das habe ich gedacht, gut, den muss man verladen. Ja. Gut,
0: danke Maha, dass du den Antrag gerade ein bisschen vorgestellt hast. Ich muss sagen, die, die Aufgabe ist mir dann äh, auf der Euwikon zugekommen. Äh, also, vielmehr Laura hat mich gefragt, ob ich den nicht vorstellen wolle, den Antrag, ja. Ähm, weil äh, eben von den Antragstellern keiner da war. Also ich fände ja, ich Also, konnte nicht, sonst, ja, das ja. War, ging jetzt gar nicht an dich, sondern äh, also natürlich auch gerade an Jan Hemme. Also ich hätte ja. mir sehr gut vorstellen können, dass Jan Hemme da auf dieser Konferenz also sehr äh, gut äh, mit diskutiert hätte und möglicherweise auch noch ein bisschen mehr Klarheit in, der Diskus- in die Diskussion gebracht hätte. Also einfach, ähm, ich habe genau, also habe dann in der Vorstellung also eigentlich genau diesen Punkt erwähnt. Nicht, dass äh, eben, äh, also es vor allem eine, eine Zusammenfassung der Positionen aus dem zweiten Antrag von Laura war. Ich habe äh, auch beim Mehrmaligen Lesen jetzt nicht so die großen Differenzen äh, gefunden. Mhm. Das ist alles, mir gefällt auch der Antrag von Jan Hemme und dir also auch wesentlich besser, ja. Und, ähm, Insofern äh, auch äh, darauf hingewiesen, dass man eben solche Begriffe wie äh, soziale Marktwirtschaft äh, vielleicht vermeiden sollte, was dann eben, äh, also in dem Slot, also auf der Euwecon zu einer halbstündigen Diskussion darüber geführt würde, soll der Begriff soziale Marktwirtschaft im Grundsatz, Wirtschaftsgrundsatzprogramm der Piraten stehen oder nicht. Mhm. Ähm, die Das Meinungsbild ging dann so 50-50 aus am Ende. Also das ist auch schon Kennzeichen zu für die Haltung zu den verschiedenen Anträgen. Das heißt, es sind da relativ gleich große Gruppen, die das eine oder andere befürworten. Also deswegen von der Zweidrittelmehrheit für den einen oder anderen Antrag noch nichts zu erkennen. Ja. Und ähm, es war dann, also in der, in der nachfolgenden Diskussion, das sagte ich ja schon, habe ich mich dann bei manchen Wortbeiträgen gefragt, nicht ähm, ob die wir, wir wirklich alle die gleichen Anträge gelesen haben nicht weil da wurde dann der Antrag eins wurde als irgendwie äh, von der SPD abgeschrieben der Antrag zwei von der FDP abgeschrieben qualifiziert nicht und der Antrag drei also ist der von Jan und dir äh, als äh, äh, ja Fürsprecher für ungehemmtes Wirtschaftswachstum ja ähm, Also, wenn man das sich wirklich mal durchliest, alles völliger Quatsch, ja, aber äh, die Diskussion äh, war dann teilweise irgendwie mit, also voll äh, vorgefasster Meinung über die Anträge und, ähm, na, also da hat sich dann auch, ähm, äh, also die ähm, Anke ähm, nicht besonders hervorgetragen, äh, weil sie, also deinen Antrag als unern- oder den von Jan und dir als unannehmbar bezeichnete, also was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Warum denn? Also man muss sie auch begründen, einfach nur sagen, es ist unannehmbar. Ja. Es ist äh, doch eher unangenehm. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich deshalb, äh, weil sie eben äh, also mit Feuer und Flamme für Lauras Antrag argumentiert hat. Hm. Und äh, da wurde, also auch der erste Antrag, den ich, na, äh, ja wie gesagt, eigentlich für für sehr gut halte, weil er auch neue Perspektiven aufmacht, äh, wurde ja davon ähm, äh, ja abgelehnt. Ähm, es, also die, die Gruppen, die da auch gegeneinander standen, waren äh, mehr ähm, äh, also dann äh, so aus Nordrhein-Westfalen, also von der äh, NRW-Fraktion, aber auch so von den äh, also äh, Den anwesenden Nordrhein-Westfalen NRW-Piraten sehr stark für den ersten Antrag äh, von Carsten Weihe. Mhm. Ähm, Während eben, ja, also sich der Rest der Anwesenden dann vor allem um den Antrag von Laura geschart hat, Mhm. sodass da eben genau diese 50-50-Situation auch zustande kam. Ja, ja.
1: Ja, gut, ja, schade. Also wie gesagt, ich finde das, äh, äh, na gut, ähm, schauen wir mal. Es gibt übrigens noch einen Wirtschaftsantrag, ähm, der äh, kürzlich eingestellt wurde von Piratenrebell. Der war mir auch so ein bisschen entgangen ähm, für eine menschenwürdige
0: Wirtschaftspolitik. Hast du dir den angeschaut? Ja, also ich äh, wollte wollte noch erwähnen, äh, dass es, inzwischen eine ganze Reihe von weiteren wirtschaftspolitischen Anträgen im Liquid gibt, die alle äh, abgestimmt werden, ähm, und die alle gute Elemente enthalten. Hm. Ja, also es gibt aber auch keinen, äh, den, wo ich jetzt sage, der ist nun wesentlich besser als einer dieser drei, die wir hier auf der Euvicon besprochen haben. Ja. Ähm, nicht tatsächlich ist es, muss man dazu eben sagen, dass äh, also diese, also der diese auf der Euwecon besprochenen Anträge eben äh, tatsächlich dann, also mehr oder weniger, also von der AG Wirtschaft auch erarbeitet worden sind. Nicht also der von Jan Hemmel natürlich nicht, aber als quasi Alternativantrag zu dem von, äh, äh, der Laura und Alexander Bock erarbeiteten Antrag aus der AG Wirtschaft und eben der von Karl Weihe auch in der AG Wirtschaft erarbeitet worden sind. Das heißt, es ist auch dann klar, dass ich die Diskussion auf diese beiden Anträge ähm, äh, äh, konzentrierte, weil das die sind, wo auch auf Mammelsitzungen lange drüber geredet worden ist in der AG Wirtschaft. Mhm. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie wir das auf dem Parteitag hinkriegen, schwierig. Also ähm, tatsächlich äh, hielt ich es für ganz wichtig, äh, sich also diese Anträge und auch die, die im Liquid jetzt noch drin sind, mal darauf anzugucken, inwieweit man da wirklich gemeinsame Positionen finden könnte, um eben über einen Änderungsantrag zu Antrag 1 oder 2 vielleicht hm. noch das Ganze ein bisschen zu retten. Ja. Ja. Also ich wir, könnte mir vorstellen, also wenn wir, wenn wir jetzt jetzt mal nur äh, in Bochum Antrag 1 und Antrag 2 auch noch in etwas, also Antrag äh, 1 äh, nicht, also Wirtschaft, Finanz, Soziales, Gerecht, freiheitlich und nachhaltig, soll ja noch, ähm, ähm, noch mal überarbeitet werden. Also da haben ja die äh, Antragsteller gesagt, dass sie eben auch versuchen, da noch mehr Positionen aus Antrag 2 aufzunehmen. Also müsste man auch erstmal. Schauen, wie dann der Antrag dann aussieht, wenn er mhm. äh, also im äh, Antragsportal äh, drin ist. Aber es wäre wahrscheinlich sinnvoll, äh, da nochmal einen Änderungsantrag zu eins oder zwei zu ja, haben, ja. Ja. Äh, der äh, dann äh, in Bochum vorliegt. Äh, denn, äh, also, wenn's, wenn jetzt nur eins oder zwei in die quasi. Äh, also, erst einmal abgestimmt werden, nicht? Dann wird es mit Sicherheit dann irgendwie so zehn Stimmen mehr für Antrag 1 oder 100 mhm. Stimmen mehr für Antrag 2, wie auch immer, äh, geben. Das heißt, äh, das wird schon sehr knapp ausfallen und dann halte ich es für so unwahrscheinlich, dass der Antrag, der letztlich abgestimmt wird, auch eine Zweidrittelmehrheit bekommt, weil ich glaube, ja. die, ähm, fast sagen, fast zu sagen, die äh, Fronten dann schon zu festgefahren sind. Mhm. Und das wäre eben sehr schade. Also ja, aber, entweder, ja. Ja, was sind die Fronten?
1: Das ist mir nicht ganz klar. Wer steht da eigentlich gegeneinander? Du hast es im Vorgespräch schon mal so angedeutet, dass es da so politische Interpretationen gibt. Also wer sind die Gruppen? Wer ist die Gruppe um Laura... Er ist die Gruppe um Jan Hemmel. Hätte ich schon gern gewusst, weil ich ja der einen Gruppe auch angehöre, <lacht> mit
0: wem ich da zusammen bin. Ach so? Nee, nee, ich, äh, re- also rede jetzt, ähm, also rede jetzt vor allem von den eins und zwei und nicht von denen, ähm, also jetzt von dem Antrag äh, von Jan Hemmel. Ach so, dir. Also weil, also bei der, wie gesagt, bei der Auseinandersetzung spielte der Antrag von Jan Hemmel und dir ein, äh, also praktisch keine äh, große hm. Rolle mehr. Hm. sage zu meinem Bedauern. Ähm, ich äh, hab, kann mir kann mir durchaus auch vorstellen, dass ähm, äh, also man bei einem solchen soll ich sagen, Änderungsantrag genau auch diesen Antrag äh, also stärker wieder mit einbindet. Ja? ja, also was eben ein, was eben Formulierungen angeht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber die ähm, Gruppen in der AG Wirtschaft äh, haben sich äh, tatsächlich gespalten an dem Antrag 1, also von Carsten Weihe. Ach so. Ja, und dem Antrag 2, ähm, eben die wirtschaftlich, die, ja, ich ja Grund, alle Grundsatzprogramm Wirtschaft. Nicht? Ja.
1: ja. Habe ich ja alle verlinkt hier, von daher. Ist es ist mhm. gar kein, also andere Eins ist dann diese Quadratur des mhm. Kreises und der andere wirtschaftliche, im Moment, Grundsatzprogramm Wirtschaft. Ja, genau. Ja, äh, trotzdem bleibt ja doch so ein bisschen die Frage, wer sind die Leute um Carsten Weihe im Vergleich zu den Leuten um äh, Laura Dornheim? Kann man die irgendwie charakterisieren? Als vielleicht, weiß ich nicht, mehr ordopolitisch oder mehr oder ordoliberal oder mehr. Ähm, Sozialliberal oder
0: wie, wie würdest
1: du die einschätzen?
0: Also, ich äh, glaube, diese, diese Gruppenbildung deutet eigentlich darauf hin, dass wir da noch nicht genügend äh, mit allen darüber diskutiert haben. Nicht? Also, das war aber auch, äh, also. Den Gesprächen, die ich geführt habe, so ein bisschen das Problem mit Bochum, weil wir gesagt haben, in Bochum kriegen wir tausend Seiten Antragstext und es bleibt überhaupt gar keine Zeit in irgendeiner Weise. Mhm. Da wirklich diskutieren zu diskutieren. Deswegen müssen die Diskussionen eben auch schon vorher ähm, möglichst breit richtig, ja. äh, gelaufen sein. Und dann ist es natürlich auch, wenn man auf so eine auf, die, auf so eine Veranstaltung wie die Euvelcon kommt und feststellt, dass wie auch beim Parteitag die Leute, die Anträge vorher noch nicht so ausführlich gelesen haben, ja äh, natürlich auch äh, immer etwas äh, ärgerlich. Aber das will ich. Ich will das jetzt gar nicht so stark kritisieren, ja. weil ich äh, finde, dass gerade dann solche Veranstaltungen wie die Euvelcon genau dazu dienen, dass man eben mit vielen Leuten redet und auch gemeinsam genau. solche Probleme erkennt. Und ähm, für mich ist etwas, also da muss ich mir auch selber irgendwie in die Nase fassen. Ähm, also ein äh, eine Problematik, die hier eine Rolle spielt, ist eben die Commons-Problematik, nicht, ähm, mhm. wo ich mich ja auch mal stärker drum kümmern wollte, dass wir den Commons-Gedanken in der Piratenpartei stärker fördern. Nicht nun, vorhin also gesagt, mache ich ja auch Europa und Soziales und äh, nicht. Das heißt, eigentlich ähm, äh, bin ich jetzt nicht äh, äh, also derjenige, der sich unbedingt jetzt um die Wirtschaftspolitik noch kümmern sollte. Nicht, Da haben wir auch ja, andere. Ja, aber die ich sollte sagen, das nicht. auch nicht tun. Ja. <lacht> Und äh, insofern äh, nehme ich eben wahr, nicht, äh, dass äh, eben auch die... Äh, also Ideen der, der Commons-Bewegung, also Silke Helferich war da ein Stichwort, die ja auch da schon, also mit der ich ja auch persönlich schon diskutiert habe, ja, und die eben die Piraten da wahrgenommen hat, das möglicherweise neue Commons-Partei, ja, und da die, diese die sind natürlich gerade bei dem Antrag 1, also von Initiator Carsten Weil, also diejenigen, die den unterstützen, äh, kennen eben auch diese ganze Commons-Diskussion. Ja, Die ist da im Hintergrund. Äh, wird aber eben auch meines Erachtens, wird nicht thematisiert, was ich auch schlecht finde. Also man sollte mhm. da auch dann vielleicht stärker äh, auch sagen, okay, wir wollen in Richtung einer äh, Commons-orientierten äh, Wirtschaftspolitik gehen. Und ähm, die äh, Diskussionen von Alexander Bock und Laura Dornheim und so bewegen sich tatsächlich stärker ähm, im traditionellen äh, Spielfeld der Wirtschaftspolitik, mm. wenn ich es mal so nennen will, äh, aber äh, also auch nur nur, also nur faktisch, äh, nicht, nicht, nicht von der Intention, nicht denn sagte ja am Anfang, dass Laura also bei der Eröffnung der Euwicon gesagt hat, gerade wir wollen neue Wege gehen und wir wollen so also ihre Worte waren auch liest man eben die Wirtschaftsprogramme der anderen Parteien, dann steht da überall mehr oder weniger das Gleiche, beziehungsweise auch nichts Sagendes drin, weil alle wollen eine gerechte Wirtschaft, alle wollen das und das widerspricht ganz eklatant dessen, was in Realität passiert, ja. Ähm, nur, äh, also ich muss dann ehrlich sagen, ich habe es äh, Laura auch gesagt, äh, also trotz dieses Ansatzes äh, ist ihr Antrag eher auf diesem Niveau. nicht? Das heißt, hm. äh, sie äh, schaffen es meines Erachtens nicht, äh, da wirklich die äh, neuen... äh, Ansätze einer äh, piratischen Wirtschaftspolitik äh, herauszuarbeiten und äh, ihr Gegenargument dagegen war, ja wir haben aber auch Mindestlohn, wir haben aber auch Grundeinkommen, sage ich ja gut. Äh, Finde ich ja auch toll und Mhm. äh, das äh, hängt auch zusammen mit der Wirtschaftspolitik, aber das ist eben nicht für mich jetzt nicht der Kernpunkt einer neuen, äh, einer, einer äh, piratigen ja,
1: ja, Das stimmt. Ja, ja. ja, und das ist
0: eigentlich der Ansatz. Ja. Und insofern glaube ich gar nicht mal, dass jetzt hier so große äh, ideologische Gräben da sind, sondern äh, die äh, beiden Gruppen haben einfach also reden aneinander vorbei. Hm. Ja, die reden aneinander vorbei. Naja, hm. ja, das kann schon
1: sein. Tja, Dann hoffen wir, dass das besser wird. Eigentlich sollte das durch sowas wie die Eubicon besser werden. So las man ja auch in der FAZ, da gab es ja einen Artikel, (lacht) dass die Trolle jetzt äh, in Zaum genommen worden sind.
0: Äh, Ja, äh, also das... ähm, Trolle unter Kontrolle, gut. ähm, äh, Ja, äh, also das äh, ist aber meine Wahrnehmung schon seit längerem, ja, das ist, das ist eher so ein Problem der Presse, nicht? Also das äh, ist auch ein eigener Podcast, nicht? Aber die, naja. die, die Presse neigt natürlich immer, wenn sie, immer dann äh, sich aufzustürzen, wenn ein Troll sich zu Worte meldet und wenn eben etwas Unspektakuläres passiert, also wir zum Beispiel im Abgeordnetenhaus ein Gesetz durchbringen, dann steht nichts in der Presse drin. Mhm. Nicht? Mhm. Ähm, naja, vielleicht habt ihr nicht ja äh, keine also reißerische Gebre- Pressemitteilung gesehen. Gesetz haben wir noch nicht durchgebracht, aber Antrag durchbringen, ja. ja. Lass mich mal korrigieren.
1: Ja, da müsst ihr halt äh, ähm, ein bisschen reißerischere Mitteilungen machen.
0: Äh, ja, was heißt reißerisch? Äh, ja, das wir haben wir haben ja wenig, wir haben nicht so viel Einfluss darauf, hm. was die Presse schreibt. Nicht? Ja,
1: habt ihr denn zum Beispiel zu dieser Sache, die du neulich erzählt hast, dass ihr da diesen äh, diese Beschwerde gegen die EU-Verordnung mit den Medikamenten, vielleicht kannst du das noch kurz umreißen, worum es da geht, ähm, da habt ihr ja diese diese Beschwerde ähm, eingebracht und die anderen Fraktionen haben es alle übernommen. Es gab ja dann einen gemeinsamen Antrag. Das könnte man doch in der Presse gut treten.
0: Also ich habe nichts darüber gelesen. Ja, richtig. Ich, äh, wir haben da natürlich eine Pressemitteilung gemacht. Wir machen sehr viele Pressemitteilungen, von denen man nie was von der Presse liest. Ähm, also das ist, das ist aber auch jetzt so die, die normale Arbeit in der äh, Europapolitik im Landesparlament. Das heißt, wir müssen ja sämtliche europäischen Verordnungen und äh, Richtlinien, die da kommen, aus Brüssel äh, prüfen. Inwieweit sie uns, also, wie weit sie in also, die Gesetzgebungskompetenzen oder der Landesparlamente oder des äh, Bundesparlamentes äh, verletzen. Und das ist natürlich äh, alles sehr, sehr äh, eine schwierige juristische Materie. Ähm, nur, äh, also, wir hatten jetzt in der letzten Abgeordnetenaussitzung äh, eben das Thema der Europäischen Verordnung ähm, zu ähm, äh, Arzneimittelversuchen eben äh, aufgegriffen, äh, weil äh, uns das zu sehr die bisherigen Regelungen auf äh, nationaler bzw. auch jetzt lokaler Ebene ähm, äh, verändert. Im Prinzip ist es so ähnlich wie bei der Datenschutzrichtlinie, oder für eine Datenschutzverordnung, eine Datenschutzgrundverordnung, wo wir ja schon mal einen äh, Antrag ähm, ähm, eingebracht haben, Abgeordnetenhaus, der ja auch angenommen worden ist äh, dann mit den Stimmen aller Fraktionen, äh, dass äh, faktisch eben der Datenschutzbeauftragte abgeschafft würde und bei der Arzneimittelversorgung ist es faktisch so, dass die ähm, Ethikkommission oder Eben auch einfach die äh, Möglichkeiten, äh, diese arzneimittel, äh, Versuche, äh, äh, Versuche eben auf lokaler Ebene äh, zu überwachen und zu kontrollieren, quasi abgeschafft wurden.
1: Also eine ja. Pressemitteilung finde ich dazu nicht, nur mal so. Hm? so. <lacht> in, in äh, also im Fraktions-, also auf der Seite piratenfraktionberlin.de. Aber wenn du noch was sagst, Ja,
0: da kannst du dich dann gleich äh, beschweren äh, bei äh, das äh, unter da, das mache ich dann auch sofort mal, warum nicht alle Pressemitteilungen auch äh, in diesen Blog gesetzt werden von unserer Pressestelle. Ja, das ist gar nicht der Blog, sondern die Kategorie Pressemitteilung. Richtig, die Pressemitteilung, ja. genau. Das ist ja nicht, das ist ja nicht das erste Mal, dass da Pressemitteilungen nicht äh, aufgeführt werden. Also das sollte man auch... Ja, Schade, äh, weil es ja ein
1: Erfolg ist. ist. Und Erfolge sollte man ja immer vermelden, damit die Leute auch merken, dass die Piraten was tun. Ja, naja. Wie auch immer. So, gab es noch was bei der der Euvicon, um mal zu unserem Thema zurückzukommen, was äh, unbedingt noch vielleicht Erwähnung finden sollte?
0: Ähm, Ja, also den äh, äh, also Wirtschaftsteil, der sei jetzt mal abgeschlossen. Äh, am Sonntag äh, habe ich mich dann eben äh, vor allem dann dem Europateil zugewandt. Ja. Ähm, da gab es dann äh, also v- vor dem Mittagessen ähm, also den, einen Blog zu Europas Zukunft und nach dem Mittagessen dann Demokratie in Europa Teil 2, was also eigentlich ähm, gut äh, äh, also war, ha, haben wir also am Sonntag uns mit äh, den äh, Anträgen äh, zu Europa beschäftigt, die in Bochum gestellt werden sollen. Mhm. Ähm, und äh, parallel dazu ähm, gab es dann noch mal Steuern und Haushalt, äh, Mittelstand, Start-ups, Lobbyismus in der Wirtschaftspolitik, Finanzmarktregulierung, äh, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Umwelt und dann noch mal Geldschöpfung. Also das war dann tatsächlich noch mal ein block äh, zu äh, der Monetativen, ähm, wo ich, ja, also also die an sich in dem ersten Blog schon behandelt worden ist, von dem ich schon berichtet hat ja. Ähm, ja, also in, äh, möchte mal sagen, dann am Sonntag ähm, also äh, haben wir, was die äh, Erarbeitung dieser europäischen Anträge angeht, ähm, recht gut gearbeitet. Das heißt, wir haben da auch Textarbeit gemacht. Ähm, es gab äh, ja von der AG Europa, das hatten wir am Anfang des Podcasts schon im prinzip ähm, diskutiert. Äh, diese verschiedenen Vorschläge, was für ein Europa wollen wir haben? Wollen wir ein föderalistisches Europa haben? Wollen wir ein äh, Europa der Regionen haben? Ja, äh, Wollen wir äh, ein Europa haben wie bisher? Äh, wollen wir ein Zentralstaat Europa haben? Wollen wir die Europäische Union auflösen? Das waren so die fünf Anträge, die auch im Liquid mal eingestellt worden sind, äh, da eben sowohl der Europäische Zentralstaat wie der, ähm, also wie das Auflösen der EU äh, faktisch äh, keine Unterstützung bekommen haben, äh, sind diese Optionen quasi ausgefallen. Allerdings, ich äh, habe dann auch in der Diskussion gleich darauf hingewiesen, dass diese anderen drei Optionen ja irgendwie kein so richtiger Widerspruch sind. nicht Weil, also Euro, europäischer Bundesstaat, ich denke, ist klar, das ist auch eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Die Europäische Union ist noch kein europäischer Bundesstaat, aber ist ja so angelegt. Das heißt, ja, ja. wenn man für einen europäischen Bundesstaat ist, dann kann man nicht gegen die bestehende Europäische Union sein. Das äh, schließt sich aus. Und äh, Europa der Region hatte ich ja dann auch mit härtenstränger Programm vorhin schon erklärt. Das ist ja auch ein langfristiges Ziel, dass die Nationalstaaten nicht mehr so die Rolle spielen und auch Grenzen geänder, äh, auf ganz friedliche Weise geändert werden können. Nicht da, wo die nationalstaatlichen Grenzen eben natürlich gewachsene Regionen verschneiden. Und tatsächlich hat dann eben also meines Erachtens, die viel zu lange Diskussion über dieses Europa der Regionen auch eher zur Verwirrung geführt, weil also keiner, keine, dann also so Fragen kamen ja wie 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 sollen jetzt die Regionen festgelegt werden? Nicht soll da in der soll es in der Verfassung dann Volksabstimmungen geben? Ja und so kann sich also so extrem ja kann sich jetzt also die Stadt Köln quasi selber als europäische Region erklären? Ja hm. also also solche wirklich sehr irreführende also vom Thema wegführende Fragen ähm, äh, kamen und ähm, Interessanterweise war es dann so, dass äh, die Diskussion dann darin mündete, ähm, also, einen, also den konkreten Antrag zur Europäischen Union äh, zu bearbeiten, äh, der also, ähm, also einige äh, pa- Passagen enthielt, die für mich wichtigste und zentrale äh, Passage. Das Europäische Parlament soll eben volles Initiativrecht erhalten, hat da also breite Zustimmung gefunden. Dann gab es eine Passage, wo eben steht, die, das Europäische Parlament soll eben die Kommission auch wählen, dass entsprach nicht ganz der aktuellen Situation, denn nach dem Vertrag von hm. Lissabon wird das Parlament ja den Kommissionspräsidenten wählen. Das heißt, es hat es ja schon eine Veränderung gegeben. Ja. Und es gab dann noch solche Fragen, ob man da konstruktives Misstrauensvotum, aber äh, also dieser Punkt wurde gestrichen, meines Erachtens äh, auch zu Recht, weil äh, das jetzt nicht so die entscheidende Stelle ist, die man ja, ja. drehen sollte, wenn dann muss man sich stärk, muss man stärkere Kenntnisse der Vertragstexte haben, ja, mhm. sich darauf beziehen, beziehungsweise genau. ähm, dann äh, einige äh, haben das da noch erwähnt. im Grunde genommen ist über das ist im vollen Initiativrecht des Europäischen Parlaments ja wirklich schon alles drin, mhm. weil dann hat das Europäische Parlament auch die Möglichkeit hierzu, also auch die äh, gegenüber der Kommission ähm, eben mehr äh, Rechte zu fordern. ja Ja. Ähm, Und äh, also das äh, war eine sehr fruchtbare Diskussion und äh, äh, es herrschte eben also große Einigkeit, diesen Antrag eben auch zu stellen. Das heißt, ähm, äh, also die Europäische Union, so wie sie heute besteht, eben äh, demokratischer zu gestalten. Mhm. Ja, das ist doch Schön. Ja. Also. Und ähm, also noch ein bisschen schöner wurde es dann am Nachmittag, weil dann äh, der <hört> Antrag von ähm, Jens äh, äh, behandelt worden ist, äh, der ja nochmal dezidiert äh, äh, gefordert hat, einen europäischen Verfassungskonvent einzuberufen. Mhm. Ja. Ähm, also Jens, Jens Kuhlemann ist ja auch in der also im Squad Europa in Berlin in der AG Europa im Moment hospitiert er ja bei mir im Abgeordnetenhaus ja und ähm, ist wirklich jemand der also exzellent Ahnung hat äh, von dem europäischen Thema auch den bestehenden Institutionen Ähm, der konnte ja ist aus ganz privaten Gründen ähm, ja da er auch kleine Kinder hat, die er betreuen muss. Ja, hm. Konnte er an dem Wochenende nicht nach Essen und äh, ist aber tatsächlich auch noch über Mumble zugeschaltet äh, worden bei dieser Diskussion. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung. Nicht, wobei er mir dann ähm, hinterher sagte, das sei also nicht sehr ideal gewesen. Nicht? Also, ja, das äh, man sagen muss alle. Dann, die man, muss dann schon, man muss dann schon selber anwesend sein. Ja,
1: ja das, ist, das ist einfach ja. besser.
0: Ja, was mir wichtig ist, also ich hatte ähm, ja so, ein, so, so einen ähnlichen Vorsta- Vorstoß in Offenbach gemacht, der ja noch allgemein nicht verstanden oder gescheitert ist, äh, allerdings ist bezogen ESM. Ähm, ja, Jens äh, hat eben oder vielmehr, wir haben wir haben dann äh, also den Antrag diskutiert und äh, auch äh, wirklich Textarbeit gemacht, also ich finde also, gut, also einen guten Antrag produziert. Entscheidend ist eben, dass der Verfassungskonvent, so wie wir ihn in dem Antrag fordern, ja nicht, von den Europ- also nicht vom Vertrag von Lissabon vorgesehen ist. Mhm. Nicht? Also wir haben im Vertrag von Lissabon ja im Moment diese, diese Möglichkeit, bei Vertragsveränderungen einen sogenannten Konvent einzuberufen. Was also jetzt bezüglich der Europäischen Währungsunion ja auch äh, im nächsten Jahr geschehen wird. Also wir gehen davon aus, dass jetzt am nächsten Rat äh, Ende Oktober ein solcher Konvent einberufen wird, der auch notwendig ist, weil die äh, ESM-Verträge, so wie sie beschlossen worden sind, ja äh, nicht die Lösung sind, sondern nur ja. die schnelle Lösung äh, und eben äh, dann durch so einen solchen Konvent eben auch in europäisches Recht quasi umgesetzt werden soll. Insofern werden wir also auch einen solchen Konvent bezüglich auf die Wirtschafts- und Währungsunion im nächsten Jahr bekommen. Und äh, aber eben so wie es die Verträge von Lissabon vorsehen, also ohne große Bürgerbeteiligung. nicht. Und das war ja auch meine Kritik. Das heißt, ich hatte ja in Offenbach schon den Antrag gestellt, eine solchen, ja, jetzt nicht Konvent, aber eben, also die, die Wirtschafts- und Währungsunion eben neu zu regeln, was ja jetzt passiert über diesen Konvent, aber eben vor allem durch das Europäische Parlament, also durch das, also entsprechend mehr Initiativrecht und vor allem auch unter breiter Beteiligung der Bevölkerung. Und äh, das äh, sieht ja dieses Konventsverfahren so nicht vor. Und das haben wir auch so bewusst diskutiert und gesagt, wir fordern ganz klar einen Verfassungskonvent, äh, der aber über das hinausgehen muss, was im Moment äh, äh, als Konvent in den Verträgen von Lissabon verstanden wird. Ähm, Und äh, also vor allem also wichtig ist, dass die Mitglieder dieses Verfassungskonvents von den Bürgern gewählt werden sollen, also nicht bestimmt mhm. werden sollen von den Regierungen und den ähm, Institutionen, so wie es im Vertrag von Lissabon vorgesehen ist. Ähm, und dass äh, dieser Konvent dann eine europäische Verfassung ausarbeiten soll, die dann den Bürgern anschließend äh, in... Zu, in äh, also vorgelegt wird, äh, um in einem Referendum darüber abzustimmen. Und da gab es dann natürlich die Vorstellung, das muss natürlich ein Referendum sein, was in allen äh, europäischen, also allen Mitgliedstaaten äh, äh, gleichzeitig stattfinden muss. Mhm. Ähm, Und äh, da äh, sind wir dann über die Formulierung zeitgleich gestolpert. Ja, also nur, Mhm. dass es eine Randnotiz, nicht weil äh, natürlich äh, zeitgleich nicht abgestimmt werden kann. Nicht da die äh, Briten ja bekanntlich donnerstags abstimmen, nicht äh, unter Rest naja. dann irgendwann dazwischen sondern, und vor allem Sonntag naja. ähm, und vollem Sonntag. Und dann gab es eine Kampfabstimmung, ob da also von, gleich, von zeitgleich oder gemeinsam geredet werden soll, nicht? Dann zeitgleich hat mit einer Stimme gewonnen. Allerdings, ja. wir hatten einen Briten äh, in der Runde, der meinte, dass zeitgleich, das würde ja nicht ausschließen, dass das dann von Donnerstag bis Sonntag ging. Gut, ja. das jetzt nur mal ich auch. am Rande. So. Also, das war, das fand ich, war, das fand ich eine schöne Kampfabstimmung, weil es war wirklich jetzt nicht wichtig. Ja, ja das ist ja immer so. <lacht> Und man konnte also mal richtig äh, also entspannt in eine Kampfabstimmung gehen. Ja, ist denn,
1: haben wir irgendwas noch vergessen, sonst würde ich sagen, ich stelle noch mal eine Schlussfrage. Ja, ja, mach doch ruhig. Ja, also, wie würdest du denn insgesamt jetzt diese Veranstaltung bewerten? Also vielleicht auch so von der Stimmung her und ja, was ist so dein Gesamteindruck? Lohnt es sich zu fahren beim nächsten
0: Mal? Also, ja, wird es eine Wiederholung geben? Ja gut, also erstmal ähm, möchte ich äh, sagen, dass äh, also das Ganze von dem Orga-Team ganz herv- also hervorragend organisiert worden ist. Äh, da waren ja also auch also vor allem da ja der äh, eigentliche Organisator und Initiator der Kai äh, Göde ja ausgefallen ist, leider. Ähm, also ja, es äh, möchte mal so sagen, es, es ging auch ohne ihn, wir wissen ja nicht, wie es mit ihm gegangen wäre, aber seine, seine Intention war tatsächlich gewesen, dass war auch stärker einen gemeinsamen Antrag für die Wirtschaftspolitik erarbeiten. Mhm. Das haben wir tatsächlich nicht geschafft, das muss man so feststellen, aber gut, darüber haben wir ja deswegen auch schon ausführlich gesprochen. Ja, das kann ja nur noch kommen. Also ja. ich denke, man ja. darf da jetzt auch nicht sagen,
1: das ist jetzt alles abgeschlossen. Ja. Ist dann,
0: dann eben, also Laura hat ganz hervorragende Arbeit, organisatorische Arbeit auch und inhaltliche Arbeit geleistet, ja. Ja. Ähm, nicht, äh, also der Thomas Küppers hat da auch heftig mit organisiert, ja. Um, und er ist ja also der also was das Unperfekthaus angeht ja auch immer der Pirat vor Ort ja also wenn mhm. ich mal was im Unperfekthaus planen sollte dann rufe ich nach oder frage ich natürlich erstmal Thomas um, und äh, ansonsten äh, haben wir uns auch überlegt ob wir nicht mal so ein Unperfekthaus in Berlin gründen sollten nicht weil ähm, ich muss tatsächlich sagen dass ich das Konzept zum ersten Mal kennengelernt habe also vor äh, ja, zwei Monaten beim Sozialpiratentreffen, äh, war ich begeistert. Nicht, äh, ja. Es ist eher etwas, das, das passt gar nicht nach Essen. Das passt viel besser nach Berlin.
1: Mhm. Das ist, ich, ein ehemaliges Kloster. Äh, allerdings sieht es nicht so aus, weil es halt in der, in der Innenstadt ist, in einem relativ neuen Gebäudekomplex. Mhm. Aber sehr zentral gelegen und wirklich eine schöne Sache. Kann man auch so reingehen. Wir haben auch Café und alles.
0: Ja, man kann da immer ein, nur also es kostet. Also das ist natürlich. Äh nee, es kostet nichts. Du Doch. Musst, es gibt einen
1: Mindestverzehr. Du hast so eine Verzehrkarte und musst irgendwie was verzehren dort. Für mindestens, glaube ich, 5 Euro
0: oder nee, 10 nee, Euro. Nee, 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 nee. Also erstmal das Konzept, das Konzept klar erklären. Ah, gut. <lacht> also ähm, du hast äh, also jetzt Mindestverzehr in dem Sinne kann man es nicht nennen, sondern Du hast die Wahl, eben, äh, also da auch eine Stunde dich aufzuhalten. das zahlst aber für eine Stunde vier Euro. Genau. Ähm, Aufenthalt. Und da sind dann alle Getränke drin. Richtig, so rum ja. war es. Du kannst dann also, wenn du da, da eine ja, ja. Stunde bist, dann kannst du dir alle Getränke nehmen, also außer alkoholischen. Die alkoholischen ja. werden immer extra verkauft, ja. ja. Ähm, und du kannst natürlich äh, das, die Räume nutzen und das WLAN genau. nutzen. Genau. Ja, nicht? Also insofern, also es ist so eine. Also von der Grundidee ist es ja auch so eine Art Coworking Space, aber eben nicht also nicht so richtig. Also du hast da keine Büroslots oder so, nicht? Sondern du hast da eben ein Haus ähm, mit mit ganz, ganz vielen Räumen, die eben alle offen sind. Also das sogar die offene Tür, also was Transparenz angeht, sehr piratenmäßig, also wir saßen ja in Raum 104, nicht, und dann war dann nebenan, hat irgendwie eine, eine Gesangsgruppe geübt, ja, und das hat uns natürlich in der Diskussion gestört, und dann haben wir festgestellt, dass man die Tür gar nicht zumachen kann, nicht, die war da also fest angenagelt, also offene Tür als Prinzip in dem Haus, gut, es ist äh, ja, ob das nun ein ehemaliges Kloster war oder nicht, also was, also es ist, es ist, ein, es ist ein sehr, sehr verwinkeltes Gebäude und das ist auch so, es ist eben von Künstlern gestaltet. Man merkt, dass da eben sehr viele Künstler äh, zu Wege sind. Jeder Raum ist anders, es hängen überall Bilder, ja, äh, ja, dann ähm, ist es eben auch so, das war genau das Problem mit der Euvicon, dass eben das Haus sehr stark von Bands benutzt wird, die da üben, also auch als ja, ja. Übungsraum verwenden und ähm, nicht äh, also insofern äh, kann man, wenn man da auch nur reingeht, äh, kann man auch unheimlich viel erleben, ja, also indem man einfach mal so in die Räume guckt, wer da gerade was macht, nicht, also und äh, das allein ist dann wahrscheinlich schon die 4 Euro wert. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es aber also äh, unten ein großes Buffet, ja, also äh, also sehr leckeres Essen, äh, Frühstück, Kaffee, Kuchen, ja. Also von äh, 10 bis äh, 23 Uhr eben, was die regulären Öffnungszeiten sind. Und äh, da äh, also hat man dann, wenn man also die Tageskarte, wenn man sich den ganzen Tag da auf, aufhält, kostet jetzt. Nichts Falsches sagen, aus meiner Erinnerung, 9 Euro. Ist ja, ja, ja. Also wenn man nur trinken will und dann, wenn man auch essen will, so 16 Euro. Also im Prinzip hat man dann für 16 oder 19 Euro, weiß nicht genau, kann man sich dann den ganzen Tag da aufhalten, essen, trinken. Ja. Ja. Und das ja, ist natürlich, und das ist natürlich dann gerade bei solchen Veranstaltungen ganz toll, weil dann also der die Raum der Raum selber kostet ja dann nichts nicht mhm. <lacht> über diese Umlage quasi ähm, man muss dann eben nur die Räume reservieren und das ist eben mhm. sehr schwierig, weil die Räume alles äh, man kriegt eben nicht immer alle Räume und daran mhm. wäre die Euvicon gleich gescheitert, weil man musste zwei Bands überzeugen, da von anders, einen anderen Raum zu nehmen oder nichts rum. Mhm. Mhm. Äh, das ist aber auch den Piraten vor Ort dann wohl gelungen. Ähm, ansonsten eben, wenn man sowas äh, plant in diesem Haus, äh, längerfristig äh, buchen, damit man eben die Räume bekommt. Und wir hatten ja auch ein, an, ein anderes Finanzierungskonzept bei der Eulikon. Das heißt, äh, die Organisatoren haben die Teilnahmegebühren eingesammelt. Mhm. Ähm, das, äh, man hat er eben so drei Stufen. nicht? Das waren äh, also äh, 60 Euro, also quasi die niedrigste Stufe, dann die normale Stufe waren ähm, äh, also 100 Euro und äh, 140 Euro waren dann die höchste Stufe, wo man dann eben andere mitfinanziert, die eben nur 60 Euro zahlen Aha. sollten und äh, in diesem Preis war auch, wenn man sich rechtzeitig darum gekümmert hat, Übernachtung in der Jugendherberge plus die gesamte Verpflegung bei der Eubelkon zwei Tage, also noch ja, äh, drin. Und ähm, das ist dann, also Laura hat das Ergebnis bekannt gegeben aber am Ende nicht, also sie haben dann abgerechnet und sie sind mit dem eingenommenen Geld, also plus den Spenden, nicht äh, mit 50 Cent plus <lacht> <lacht> rausgegangen. Ja, das das erwartet man von Wirtschaftsexperten, ja dass sie das genau ausrechnen. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, das äh, Wäre schön, wenn man eben so etwas auch in Berlin ähm, mhm. haben könnte. Aber da muss ich auch erstmal eine Gruppe finden, die das macht. Und das ja. ist natürlich auch erstmal eine hohe Investition, so ein Haus äh, erstmal einzurichten und ja. das zu betreiben. Ja, ja. Ähm, interessant war also, ich habe erfahren, weiß nicht wer dass also einer der Gründer des Unperfekthauses äh, in Essen äh, aus Berlin kommt. Ja. Ah ja. ja, dann passt das ja.
1: Ja, schön. Also insgesamt eine erfolgreiche Veranstaltung und eine, die man auf jeden Fall weiter empfehlen kann.
0: Ganz sicher. Also ich finde, es sollte, sollten mehr solcher Veranstaltungen, jetzt nicht nur so so kurz vor Bundesparteitagen, sondern eben regelmäßig von allen Arbeitsgruppen, aber auch Durchaus solche Kombinationen von Arbeitsgruppen stattfinden, ja, also auch bei den Sozialpiraten hoffe ich, dass wir uns da öfter zu solchen Real Live-Treffen auch äh, also durchringen oder das organisieren können. Mhm. Ähm, und das Unperfekthaus ist sicherlich einer ein guter Ort, allerdings äh, ich fürchte, es wird nicht möglich sein, dort alle Konferenzen zu machen. Naja. Und das ist dann auch von der Lage her so, dass man. Also Essen ist relativ zentral, ja, kann man sagen, nicht. Das stimmt. Ähm, aber äh, dass man sicherlich auch mal äh, auch noch andere Orte da ausprobieren kann.
1: Ja. Was mich noch, äh, was ich noch gar nicht, was fällt mir jetzt halt ein, ähm, äh, was ich noch gar nicht richtig herausgefunden habe, was bedeutet eigentlich Euvicon, wenn man es auflöst?
0: Äh, ja. Äh, Europa und Wirtschaftskonferenz, ja.
1: Aha, okay. Europa und Wirtschaftskonferenz. Ja, ja im Fazit steht äh, Konferenz Wirtschaft, Europa und Finanzen, aber es ergibt jetzt ja, dann, das müsste ja dann wie EuviCon. Ja, ja. Also, äh, also
0: ich. Äh, und im Wiki steht es auch nicht. Muss da, muss da, du, ich habe äh, es Du gesehen. kannst ja mal die, die, es gibt ja die Webseite, ganz einfach euvicon.de, Ja. ja. Wurde ja auch sofort registriert, ähm, äh, also wie die das. Genau ja, da steht es auch, Europa,
1: Wirtschaft und Finanzen. Ah, da steht Europa, Wirtschaft und Finanzen. Das, das klingt mir schon überzeugend. Da hatten wir wenigstens Europa, Wirtschaft drin. Mhm. Ähm, dann fehlen nur die Finanzen.
0: Ja, also ich äh, dazu, dazu eben sagen, es waren, es waren ja drei AGs nochmal. mal. Ja, ja, Die AG Geldordnung nicht vergessen, aber die AG Geldordnung ist ja auch nicht unbedingt eine AG, die sich jetzt um Haushalt und Finanzen schwerpunktmäßig kümmert. Also insofern war das wirklich etwas, das haben wir festgestellt, was auch fehlte. Das heißt, wir brauchen tatsächlich noch mal... Also wirklich mehr Expertise, was unser, unsere Steuerkonzepte angeht. Das können wir nicht immer so nebenbei bei Wirtschaft Europa genau, oder genau, Grundeinkommen so oder Gott weiß wo wurscht. Ja.
1: ja, also es gibt noch viel zu tun. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ja. Gerne. Und dann werden wir uns wahrscheinlich bei Gelegenheit schon wieder sprechen. Ja. Gut. Also. Bitte. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club